1: Em 2017, segundo o IBGE, o Brasil ultrapassou a marca de 30 milhões de pessoas idosas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, esse número pode chegar a mais de 50 milhões em 2050. Esses dados indicam a grande importância em amparar a senioridade no país isto é, as pessoas com idade idosa, para que tenham a sua proteção integral garantida e possam viver com qualidade. Para isso, a legislação nacional reconhece o direito dos idosos. Esses direitos buscam valorizar e incluir socialmente os idosos combatendo a discriminação e estabelecendo princípios para a construção de um ambiente favorável à senioridade no Brasil. Contudo, a valorização desse grupo no país ainda não é ideal, visto que muitas pessoas idosas enfrentam dificuldades e uma baixa qualidade de vida. Dessa forma, para entender sobre o cenário da senioridade e dos direitos dos idosos no Brasil, hoje vamos conversar com a Juliana Saildil, CEO e consultora da Longeva. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá Juliana, muito obrigada por participar e contribuir aqui hoje com a gente. Obrigada a você Flora, estou muito
0: feliz de estar aqui hoje com vocês. Juliana,
1: para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você para quem está te conhecendo pela primeira vez. Quem é Juliana Seidel e o que é a Longeva? Sou psicóloga,
0: fiz mestrado e doutorado no campo da psicologia social e do trabalho. Tive, inclusive, algumas oportunidades de estudar no exterior, que eu acho que foram fundamentais também para que eu pudesse enxergar o Brasil de uma maneira muito mais humana e sistêmica. E eu decidi, então, na metade do meu doutorado, em investir em um projeto próprio, que na época chamava Aposentadoria Plena, e hoje se chama Longeva. O objetivo principal, acredito que a missão da Longeva hoje, é tentar disseminar conhecimentos sobre envelhecimento ativo, longevidade, aposentadoria e carreira para a população brasileira, que seja baseado em evidências. Neste momento, os principais serviços que a gente tem oferecido são orientação profissional e de carreira para trabalhadores maduros, mas também para pessoas de todas as idades, mentoria para longevidade, no caso das pessoas, e no caso das empresas, a gente tem oferecido palestras, cursos e consultorias para a promoção da diversidade e inclusão etária.
1: E quando e por que você decidiu focar a sua vida em estudar a senioridade e ajudar as pessoas idosas, tanto na área profissional quanto pessoal? Essa pergunta é muito
0: bacana, porque no momento eu tenho 37 anos. E eu comecei a investigar essa temática com 23. Eu estava me formando na graduação em psicologia aqui na Universidade de Brasília, né? o seu de Brasília, e eu tive uma oportunidade, no final da graduação, de atender, oferecer uma psicoterapia de grupo. E as pessoas que participaram desse atendimento em grupo eram mulheres que tinham 50 anos ou mais. Foi aí que eu tive o um insight. Eu me senti sensibilizada, mobilizada pelas demandas dessas mulheres que estavam vivenciando situações que eu nunca tinha nem imaginado, já que eu, psicoterapeuta em formação, tinha 23. Então, elas trouxeram demandas como a síndrome do ninho vazio, que é a saída dos filhos de casa. Trouxeram dificuldades também com relação à criação de vínculos amorosos, relações íntimas nessa faixa etária. Algumas delas enfrentando a viúvez, então tiveram a perda né, do seu companheiro ou companheira, já que as mulheres vivem mais do que os homens no Brasil. Então, regra geral, elas enfrentam mais a viúvez que os homens. É, e também a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, que é o tema sobre o qual a gente vai falar bastante hoje. Mas um tema em específico me chamou a atenção, que foi a tomada de decisão para aposentadoria. Algumas dessas mulheres tinham expectativas muito positivas em relação a essa fase da vida e outras muito negativas. E foi a partir daí que eu decidi investigar no mestrado e no doutorado as questões relativas ao planejamento e à tomada de decisão para a aposentadoria.
1: Bem, o Brasil possui uma série de leis, como o Estatuto do Idoso, na busca pela proteção integral das pessoas idosas. Pela sua experiência e contato com os idosos, qual que é a importância desses direitos para a segurança e a prosperidade dessas pessoas?
0: Então, nós temos, de fato, hoje né, a Política Nacional do Idoso, de 1994, o Estatuto do Idoso, de 2003, e por morar em Brasília, eu também tive bastante contato, desde que comecei a atender esse público, com as políticas e portarias vinculadas aos servidores públicos, já que grande parte das pessoas que eu conheci, que eu interagi, eram servidores públicos que estavam tomando a decisão para a aposentadoria ou não. Então, só compartilhando um pouquinho nesse processo de contextualização, foi marcante na minha trajetória, em 2015, eu fui convidada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na época, hoje, Ministério da Economia, a fazer parte da comissão que elaborou uma portaria. Essa portaria só foi publicada três anos depois. É a portaria número 12, de 20 de novembro de 2018, que institui as diretrizes gerais para a promoção da educação para a aposentadoria desses servidores públicos federais. Mas, bem, aqui é só para mencionar algumas dessas legislações, né? De todo modo, eu acho fundamental a importância dessas e de outras leis para que a gente possa sensibilizar a população como um todo sobre os direitos e deveres de cada parcela da população. O que eu acho fundamental salientar para responder essa pergunta é que a gente não pode pensar no envelhecimento só refletindo sobre questões do público 60+, mais. o envelhecer ele é um processo natural, irreversível. Então, eu já escutei isso da geriatra Carla Giacomi, que é uma especialista no assunto, e eu defendo essa mesma premissa que ela aborda, que é a seguinte, as políticas públicas para o envelhecer, elas devem ser oferecidas desde o início da vida, em todos os ciclos da vida. Então, para envelhecer bem, a gente precisa de uma infância com segurança, de uma juventude com educação de qualidade e oportunidades, de condições de trabalho ao longo de toda a carreira, de ofertas para se vivenciar múltiplas carreiras, que é característica do mundo do trabalho atual, além, claro, das políticas em prol da saúde, segurança, trabalho, lazer e participação social dos idosos. Mas só acho importante salientar que quando a gente fala sobre legislação, para o público 60+, a gente tem que olhar também se ao longo da trajetória do curso de vida essas políticas estão sendo oferecidas.
1: Perfeito, Juliana. Agora olhando especificamente para a área da saúde... A questão da saúde mental tem ganhado cada vez mais importância no mundo em que vivemos. No caso das pessoas idosas, a saúde mental muitas vezes pode ser impactada pela discriminação e pela desvalorização social dessas pessoas. Assim, quais ações ou medidas, tanto políticas públicas quanto iniciativas da sociedade civil, podem ser feitas para garantir a saúde psicológica e emocional da população idosa brasileira?
0: Essa outra pergunta é muito importante, especialmente porque desde o início da pandemia, em 2020, é, observamos um aumento significativo tanto de sintomas como de transtornos de saúde mental em todo o mundo e também no Brasil. É, acho importante salientar que o governo federal lançou no final de agosto de 2020 o Mentalize, que é um programa de auxílio e cuidado à saúde mental com o objetivo de promover a saúde e bem-estar do brasileiro diante da Covid-19 e de prevenir danos à saúde mental de todos os cidadãos de todas as idades. Então, em primeiro momento, eles realizaram palestras online sobre o tema, abordando ansiedade, depressão e envelhecimento saudável. Considero fundamental também, como eu atendo muitas organizações públicas, privadas e do terceiro setor, que essas instituições se responsabilizem pela oferta de palestras, rodas de conversa, sobre saúde mental. Já que, durante a pandemia, a gente observou claramente que os nossos papéis estavam no mesmo ambiente, né? no caso, em casa. Então, o teletrabalho ele traz vantagens, mas ele também traz o desafio do autogerenciamento do tempo e desses papéis. E, com isso, a gente também observou um aumento significativo de casos de burnout, ou estresse crônico, né, relacionado ao trabalho, que virou, inclusive, dentro uh, do dsm 4 agora uma doença, uma doença mental classificada como doença ocupacional, que antes não acontecia. A gente tem também no SUS, hoje, diferentes serviços de atendimento às pessoas que precisam de cuidados é, e tratamentos psicológicos, né, então a gente tem a Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde, e também existem os centros de atenção psicossocial, CAPS. Acredito que é fundamental em termos, falando assim numa linguagem mais simples, que já passou do momento de que as pessoas considerem que psicoterapia ou cuidado à saúde mental é coisa de doido. É de louco, né? Acho importante a gente falar sobre isso, porque a, ainda existem piadas em pessoas de todas as idades, de que é, quem procura, né, uma, uma ajuda, um auxílio para cuidar da saúde mental é doido ou é louco. Né? Acho que a gente tem que ficar muito atento para não utilizar mais essa terminologia, porque a gente prefere dizer que problema todo mundo tem, faz psicoterapia quem quer resolver os seus problemas. A psicoterapia hoje também é uma forma de autoconhecimento. Então, na nossa perspectiva, como psicóloga, a busca né, de, de atenção, de serviços, de promoção da saúde mental são para que você se conheça melhor, não necessariamente até porque você tem um problema. Eu acho que é muito importante que a gente fale de uma maneira cada vez mais natural sobre estou indo para o meu psicólogo, não vou poder te encontrar hoje, a gente se vê mais tarde. Então, acho que... É dever da sociedade civil, e acho muito bacana o politize trazer essa temática para que a gente possa falar sobre isso com mais naturalidade. Eu, por exemplo, sou psicóloga e faço terapia desde os 16 anos, acho que eu conto nos dedos os anos em que eu não fiz psicoterapia, né? e uh, acho fundamental que as pessoas também comentem uns com os outros que estão fazendo psicoterapia.
1: A pandemia afetou a vida de todos em suas mais diversas áreas. E a população idosa foi a mais afetada no âmbito da saúde e também no âmbito econômico. Segundo dados de 2021 da Fiocruz, quase metade dos lares de pessoas idosas tiveram queda de renda, principalmente entre os mais pobres. Na sua visão, Juliana, como é que a gente pode promover a inclusão dos idosos no mercado de trabalho?
0: Então, Flora, essa pergunta ela é uma pergunta de milhões e por diversos motivos, né? Em primeiro lugar, porque como nós comentamos na questão anterior, a saúde mental dos idosos também vem sendo afetada em função dessa discriminação. No início da pandemia, a gente observou uma série de memes e piadas em relação às pessoas mais velhas, porque elas foram enquadradas como grupo de risco. A gente teve, por exemplo, o ônibus do cata velho em que várias pessoas divulgaram que os mais velhos eram pessoas mais resistentes e, por isso, eles não, ficaram em não ficariam em casa e deveria, então, passar o ônibus que ia recolher os velhos que não estavam respeitando o isolamento social. Até que, no início de 2021, a gente observou também um aumento do número de mortes de pessoas mais jovens, comprovando que o termo grupo de risco é, sim, discriminatório e esse não deveria ser um termo utilizado. A gente deveria falar em comportamento de risco e não em grupo de risco. Ou seja, corroborar a sua contextualização de que, infelizmente, no Brasil, o, o preconceito e a discriminação etária, também conhecida como etarismo, é mais forte no Brasil e nas sociedades ocidentais em relação às pessoas mais velhas. Os mais jovens também sofrem etarismo, mas quem sofre de maneira mais frequente e intensa são os mais velhos. Vinculado a isso... A gente tem a expressão desse etarismo no mercado de trabalho. A gente tem hoje, então, a gente vive no Brasil hoje um paradoxo, que é a aprovação de uma reforma da Previdência, que aconteceu a última, né no final de 2019, exigindo que os trabalhadores adiem as suas aposentadorias, trabalhem por mais tempo, e ao mesmo tempo a gente não tem um mercado de trabalho que contrata esse público porque tem estereótipos negativos em relação a, essa, a esse grupo. Como que a gente vai para promover a inclusão? É, esse é um dos serviços que a Longeva mais se dedica e mais tem sido procurada para responder. Então, existem dois meios, basicamente. O primeiro é o que a gente chama de promoção da diversidade. Como que a gente faz para promover diversidade etária? A gente tem que olhar dentro da nossa empresa se a representatividade das gerações no Brasil estão dentro da nossa empresa. Então se a gente tem hoje no Brasil X% de geração Z, a gente tem essa porcentagem dentro da nossa organização, X% de Y, X% de X. X% de baby boomer, né? Eu não sei de cabeça agora, enfim, essas porcentagens, mas em geral, por exemplo, a gente tem 12% hoje no Brasil, 50 a mais, a gente está caminhando para 15%. E quando a gente vai para as empresas privadas, especialmente, a gente vê uma média de 5% para menos. Eu acabei de atender hoje à tarde uma empresa que me mostrou a diversidade etária etárias e eles têm 2% de baby boomers, né? A meta das melhores empresas para se trabalhar hoje é pelo menos em torno de 10%, mas ainda não é o ideal. Então, o que a gente vem observando hoje no Brasil é, as empresas são compostas especialmente por geração milênio que é a Y e X, e a geração Z, de 25 anos para baixo e 55 anos para cima, está reduzida não está representada dentro das empresas e é por isso o incentivo então é, de que haja programas de estágio, menor aprendiz e também contratação de pessoas 50 a mais para a promoção da diversidade. Isso não significa promover a inclusão, por quê? Porque não adianta inserir essas pessoas e elas não se sentirem incluídas, se sentirem escutadas, se sentirem parte. E aí vem um conjunto de outras práticas de gestão de pessoas, né, intervenções, ações que devem acontecer para que além delas serem representadas em número, elas também possam se sentir incluídas. E aí é todo esse processo de consultoria que envolve fazer pesquisa, rever o plano de cargos e salários para esse público Oferecer possibilidade também de que pessoas de diferentes idades exerçam cargos de liderança Oferecer programas de planejamento para aposentadoria ao longo da carreira, entre outras ações
1: Perfeito teus apontamentos, Juliana e para encerrar, você acredita que o direito dos idosos atuais são suficientes para garantir o bem-estar e dignidade da população idosa brasileira? E por quê?
0: Seguramente não. Acredito que o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso são legislações bem completas. Entretanto, uh, como eu trabalho especialmente com a questão da inserção, né, eu vejo como fundamental a inserção desses trabalhadores no mercado de trabalho, seja por uma necessidade ou seja por um interesse. Então o trabalho, ele é muitas vezes tradutor de propósito de vida. Então existem pessoas que têm as suas aposentadorias garantidas, mas elas querem continuar trabalhando e outras pessoas que precisam continuar trabalhando. Mas, além disso, eu também considero a aposentadoria um direito. Um direito que está se tornando cada vez menos acessível à maior parte da população. Em suma, envelhecer no Brasil é um privilégio de poucos. E a gente vê isso traduzido claramente na expectativa de vida. Então, quando a gente olha para a expectativa de vida em São Paulo, em Bela Vista, ela ultrapassa 80 anos. Quando a gente vai para a periferia ela não chega a 73 anos. Então, a gente tem aí disparidades de 10 anos de expectativa de vida dentro da mesma cidade. E, para isso, o que, que a gente precisaria? A gente precisaria ter uma reforma, reformas da Previdência que fossem também, traduzissem a desigualdade social do Brasil, e a gente não tem essa situação. A gente precisaria, de, na minha opinião, que existisse uma política pública que garantisse uma quantidade mínima de pessoas 25 menos e 50 mais dentro das empresas para a gente poder evitar essa situação de precarização do trabalho, além de outras medidas de proteção, de condições de trabalho mais adequadas, porque a precarização do trabalho ela atinge pessoas de todas as idades mas em especial quem está nas pontas, né? Então, uh, existe, eu estava pesquisando aqui um projeto de lei de número 4.890 de 2019, que foi proposto pelo senador Chico Rodrigues. A ideia é muito interessante, seria incentivar a contratação de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, ela prevê, pelo período de 5 anos, incentivos fiscais em relação às contribuições sociais desse empregado idoso. Eu acredito que eu saiba, esse projeto ainda está em tramitação, ele não foi aprovado, mas eu defendo que, além disso, existam cotas, de fato, que preveem que as empresas deveriam contratar pelo menos X% de trabalhadores, não só 50 a mais, porque o etarismo ele já se manifesta a partir dos 45 anos, na verdade, Dentro do mundo do trabalho Mas também da população Do grupo de jovens que estão ingressando No trabalho A gente também não pode deixar de olhar Eu sei que o podcast é focado nos mais velhos Mas a gente, eu também não posso deixar de mencionar Como eu trabalho com diversidade e inclusão etária Que a gente também precisa Oferecer oportunidades para o público Que está ingressando Pela primeira vez no mercado
1: Agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade e como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito dos idosos. O primeiro termo é assistência social.
0: Fundamental para viabilizar direitos a toda a população idosa. Atendimento prioritário. Manifestação de respeito para quem deseja
1: usufruí-lo. Políticas públicas.
0: Maneira essencial de reduzir a desigualdade vivida pela população que mais cresce no Brasil, os 50 a mais.
1: Juliana, para a gente finalizar, você gostaria de trazer alguma reflexão ou uma consideração final sobre o assunto para os ouvintes?
0: Gostaria de dizer que envelhecer é a única maneira de viver muito. Mas não adianta viver muito sem qualidade de vida e autonomia. Para viver uma manhã longevo, a gente precisa cuidar dele hoje. Então, o um recado que eu gostaria de deixar para cada um de vocês é não deixar atualmente de olhar para quais são os pilares de uma vida com longevidade. Será que eu consigo hoje, no meu dia a dia, me dedicar a hábitos em prol desses pilares, em prol desses hábitos? Então, não deixar para amanhã o que você pode fazer desde já.
1: Muito bem, muito obrigada, Juliana. Tenho certeza que agora ficou bem mais fácil de entender sobre a senioridade e os direitos dos idosos no Brasil, compreendendo a sua importância para a proteção desse grupo.
0: Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e parabenizo, porque cheguei a escutar outros podcasts do Politize e gostei bastante dos temas e da forma como vocês têm abordado o conteúdo. Obrigada.
1: O objetivo maior dos direitos dos idosos no Brasil é a preservação do bem-estar e da dignidade da população idosa, garantindo seu desenvolvimento humano em condições de liberdade. O poder público possui a obrigação de implementar e assegurar esses direitos, mas a sua implementação prática não é uma responsabilidade exclusiva do Estado. É preciso que toda a sociedade construa uma visão social positiva em relação à senioridade, valorizando e respeitando as pessoas idosas de maneira adequada. Somente assim, conseguiremos combater a violação de direitos e construir estruturas e condições sociais, econômicas e políticas necessárias para proteger essas pessoas. E uma das condições vitais para a população idosa é o pleno acesso ao sistema de saúde, em vista das suas vulnerabilidades. Dessa forma, pela importância do direito à saúde para os idosos, no próximo episódio do Equidade, na semana que vem, vamos falar sobre a geriatria e a promoção de saúde aos idosos. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Juliana pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade. Uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!